0: 十三课人物描写一组，这一组是三篇短文，全是从书中摘抄取的几段文字，目的就是讲写作方法。摔跤是小兵张嘎中的，这里面有两个人物，一个是小胖墩儿，一个是小嘎子，写的是摔跤，所以动作描写最多，两个人的特点通过外貌、动作、心理描写表现出来了。小嘎子在这里表现得坏坏的，最终输了。读完这段文字，哪一点让大家难忘呢？就是“咕咚”一声，小嘎子摔了个仰面朝天。他像一棵挺脱的树。选自《骆驼祥子》。这个片段不太好读，因为有不少词语远离咱们的生活。这两段文字哪一点读了之后让咱们难忘呢？就是写祥子的那个疤。小时候在树下睡觉，被驴啃了一口。当然，这两段文字的外貌描写、神态描写都写得非常棒。两茎灯草选自《儒林外史》，把一个人的吝啬写到了极致。这三段文字全部都选自小说，因为这三段文字来自三本书，像《小兵张嘎》。咱们是可以看的，《骆驼祥子》《儒林外史》，让五年级的咱们来读，不是不行，但是呢，有些难度。如果大家愿意看，不妨也看看。看不懂呢，咱们也不用怕，因为懂与不懂都是收获。毕竟这两本书都是经典，都是值得看的。接着，咱们来回顾这三个片段的主题。摔跤主要写的是小嘎子和小胖墩儿比赛摔跤的情景，反映了小嘎子顽皮、机敏、争强好胜、富有心计的性格特点。他像一棵挺脱的树，通过对祥子的外貌描写，刻画了一个身体结实、硬棒、与实际年龄不符的出色的人力车夫的形象。两斤灯草，继续了。严建生临死时，因灯盏里点了两斤灯草，不肯断气，直到赵氏挑掉了一斤，才安心闭眼的故事，刻画的是一个爱财胜过爱生命的守财奴形象。这三个片段带给我们的感悟是什么呢？不同的人物形象带给我们不同的感受。从他们的喜怒哀乐中，我感受到生活中的酸甜苦辣；从他们的内心世界中，我知道人与人的心理是不尽相同的。但是，只要有一颗热爱生活的心，咱们一定能品味到生活中更多的甜。小说源于生活，但高于生活。小说中活灵活现的人物是以身边的人物为原型来刻画的。只要咱们用心观察、用心感悟，抓住生活中点滴的细节进行积累，咱们也会写出与众不同的文章。下面，咱们重点来学习这篇课文的一些写作方法。人物的描写方法是写作手法考察的常见题型，咱们要结合内容理解，并且要多做练习。比方说。这篇课文的三个片段，分别用动作、外貌和神态描写，表现了人物的特点，塑造了生动鲜活的人物形象。那接下来，请大家恰当的使用这些描写方法，用一段话来描写一个人，表现出人物的特点。要咱们使用动作、外貌和神态描写，用一段话来描写一个人。咱们表现出人物的特点就可以了。仿写示例：马也百米冲刺似的跑进教室，一屁股坐在了自己的椅子上。他刚长出了一口气，忽然一拍脑门，抓起书包翻了起来。只见他渐渐涨红了脸，头上也冒出汗来。最后，他突然站起身，又一阵风似的冲出教室。写人的文章离不开记事，因为人的特点总是在具体的事情中表现出来的。咱们呢要选择最能突出表现人物特点的典型事例来写，让人物特点在具体的事例中呈现出来。那么，咱们怎么样来选用典型事例，具体的去表现人物的一些特点呢？首先呢。咱们要明确表现人物的哪方面特点，就是围绕人物特点选择典型事例。咱们回忆人物做过的事情，从中选择能够表现人物特点的典型事例。比方说，写我的小伙伴，咱们要表现小伙伴做事认真、心灵手巧的特点。可以选择小伙伴做手工制作工艺品等典型事例，或者帮助妈妈料理家务。那这是不是典型事例呢？第二个方面，围绕文章主题来选择典型事例，选择的典型事例必须能够突出文章的主题。比方说，在李时珍这篇课文中。作者为了表现出李时珍一心为病人解除痛苦的优秀品质，以及严谨的态度和忘我精神这个主题时，在李时珍的众多事例中精选了他励志学医和编写《本草纲目》这两个典型事例。第三个方面，描述典型事例时，咱们应该注重细节描写。通过描写典型事例中人物的语言、动作、外貌、心理活动等细节，塑造鲜明的人物形象，力求把人物描写的有血有肉，特点呼之欲出。比方说，咱们根据提示，请大家选取典型事例来表现人物的特点。爸爸是个马大哈，经常丢三落四。一天早上，他匆匆忙忙吃完早饭，临出门发现手机不见了，找遍了房间的每个角落都找不到，急得叫起来：“我的手机不见了！你们帮我找一找。”我拨通了爸爸的号码，叮铃铃，叮铃铃，冰箱里传出了手机的铃声。原来他吃完早饭，把手机连同剩菜一起放到冰箱里了。咱们再看，选用典型事例，具体的表现人物特点的，在课文中的第三个片段“两斤灯草”这个片段，选取了严建生临死时因灯盏点了两斤灯草，硬是撑着不肯咽气，直到赵氏挑掉了一斤，才安心闭眼的事例。作者把严建生极其吝啬的特点刻画的入木三分，一个典型的吝啬鬼形象。呼之欲出。接着，咱们来看第二种写作特点，用多种方法表现人物特点。咱们首先来看课本中的第一二两个片段：小嘎子围着他猴似的蹦来蹦去，其意图呢是抓住小胖墩儿傻大黑粗、动转不灵的弱点，伺机下冷绊子。作者的这种细致的动作描写，很好的表现出了小嘎子鬼机灵的特点。再看，塌着腰，合了裆，鼓着眼珠子，不露一点破绽，这一系列动作和神态描写，表现出的是小胖墩沉着的特点。课本的第二个片段，这段文字呢，是对祥子的外貌描写。他没有什么模样，使他可爱的是脸上的精神。头不很大，圆眼，肉鼻子，两条眉很短很粗，头上永远剃得发亮。腮上没有多余的肉，脖子可是几乎与头一边粗。脸上永远红扑扑的，特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤，小时候在树下睡觉被驴啃了一口。这一段介绍了祥子的外貌特点：永远剃得发亮，没有多余的肉，红扑扑。这寥寥几笔就把祥子的外貌刻画得惟妙惟肖，仿佛就在咱们眼前。作者恰当的进行外貌描写，不但可以展示祥子这个人物的性格特征，而且可以强化人物的形象。那咱们思考一下。写好人物，除了选用典型事例，还要抓住人物的语言、动作、神态和心理，运用多种方法具体表现人物的特点，使人物形象更加鲜活。那么，描写人物的主要方法都有哪些呢？咱们首先来看外貌描写。外貌描写。是对人物的外貌特征进行准确、生动、形象的描绘。由外貌描写，读者可以了解到人物的思想品质、精神风貌。咱们来看课本中“他像一棵挺脱的树中”中对祥子的脸庞的描写是外貌描写。他没有什么模样，使他可爱的是脸上的精神。小时候在树下睡觉，被驴啃了一口。从外貌描写中，咱们可以看出祥子精神饱满，显示出祥子无限的生机与活力。接下来是咱们一个小事例，乍一看他个子很高，身材很好，不胖不瘦，是块跳舞的料。细看，他留着齐耳短发，头上总是一左一右的夹着两只发夹，把头发紧紧的拢在耳朵后面。显出一张光滑白净的脸庞，他细长的眼睛很有神采，一笑就变成了两条缝。接着，咱们来看第二点：语言描写。语言描写呢，就是通过对人物的独白、对话以及说话时的状态等的描写，来表现人物的身份、思想、感情和性格的一种描写方法。人物的语言描写，咱们要注意。要符合人物的年龄、经历、身份、文化教养等特点，要能反映出人物的思想、感情及其特点。第三种，动作描写，通过人物富有特征性的动作来表现人物的性格等方面特点的描写，就叫做动作描写。咱们要写好人物的动作，首先呢要注意选择好人物行动的特定场景。咱们把人物放在特定的背景中进行刻画，往往就能够收到较好的表达效果。同时呢，咱们要抓住人物特有的动作进行仔细揣摩，用恰当的词语给它表现出来。这样写既能把动作描写的更加生动形象，又能够突出人物的特点。第四点，心理描写。什么是心理描写呢？就是通过剖析人物的心理活动，比如说内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争等等，挖掘人物的思想感情，以刻画人物形象内在性格特征的一种描写方法。第五点，神态描写。神态描写呢，就是对人的面部表情进行刻画，可以突出人物的性格特征。对人物进行描写的时候，咱们不妨多种方法综合起来运用，以一种描写为主，同时把其他几种方法咱们融合进去，这样呢，就能把人物写的富有形象感和生动感。咱们运用刚刚学到的描写人物的方法，来写一个身边的人，表现出他的特点。我的妹妹调皮又可爱，一双水汪汪的大眼睛挂在一张瓜子脸上，好像水珠要滴落下来似的。她整天猴似的蹦来跳去，一点也不像个女孩。我总说她就像一只青蛙，她却不以为然，总会说。会蹦会跳的又不只是青蛙，我倒觉得我像一只可爱的小兔子。哎，真拿他没办法。下面是拓展部分，咱们根据严建生临死时的动作神态来猜测一下当时他的心理活动。严建生可能这么想。我的两个侄子哟，你们怎么就不明白二叔的心思呢？你们看那灯盏里的两茎灯草正燃着呢，该费多少油啊！这燃的哪里是油啊，分明是白花花的银子啊！这样白白的糟蹋钱财，叫我如何断得了这口气？他可能还在想什么？奶妈，亏你在我家待了这么多年，竟连我的心思都不懂。真是气死我了！最后面对赵氏的话语时，他是怎么想的呢？赵氏啊，到底还是你明白我的心思。灯草被挑掉了一茎，这下我就放心了。课外拓展小知识，咱们了解一下老舍这个笔名的含义。老舍原名舒庆春，字舍予。老舍这个笔名是他在1926年发表的长篇小说《老张的哲学》时首次使用的。舍与呢，其实就是把“书”这个字拆分而得的，含有舍弃自我及忘我的意思。在“舍与”前面添“老”字，而后面去掉“与”字，变成了现今人们熟知的“老舍”。这个“老”并不是表示年龄大，而是含有一贯、永远的意思。所以说，老舍就是一贯永远忘我的意思。他用老舍这个笔名发表了大量的文学作品，以致不少人只知道老舍，而不知道舒庆春是谁。咱们来了解一下什么是小说。小说是一种文学题材，与诗歌、散文、戏剧并称为文学作品的四大样式。它是以刻画人物形象为中心，通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活。人物、情节、环境是小说的三要素。塑造人物形象是小说反映社会生活的主要手段。情节一般包括开端、发展、高潮、结局这四个部分，有的还包括序幕和尾声。环境包括社会环境和自然环境。老舍先生写的《骆驼祥子》这篇小说的主要内容是什么呢？小说主要是以北平一个人力车夫祥子的行踪为线索，以20世纪20年代末期当地市民生活为背景，以人力车夫祥子的坎坷悲惨的生活遭遇为主要情节，深刻揭露了旧社会的黑暗，控诉了统治阶级对劳动者的剥削压迫。表达的是作者对劳动人民的深切同情，向人们展示了在黑暗统治下北平底层市民的生活。《骆驼祥子》是老舍的代表作之一，整部小说语言生动，文笔刚劲有力，刻画出了一个个个性鲜明的人物。咱们接着来了解一下名著中的主要人物都有哪些：小兵张嘎、张嘎、罗金宝。骆驼祥子，祥子，虎妞，《儒林外史》，王冕、周进，《茶馆》，王利发、常四爷，《四世同堂》钱莫，钱默吟、冠晓荷，《草房子》，桑桑、杜小康。下面咱们来欣赏一下《四世同堂》中的写人片段，有删改。虽然已有五十七八岁，钱默吟先生的头发还没有多少白的。矮个子，相当的胖，一嘴油光水滑的乌牙。他长得那么厚厚墩墩的可爱，圆脸大眼睛。长浩把眼闭上想事儿，他的语声永远很低，可是语气老是那么谦恭和气，叫人觉得舒服。他和祁老人谈诗谈字画，祁老人不懂。祁老人对他讲：“重孙子怎么又出了麻疹？二孙媳怎么又改烫了飞机头？”钱先生不敢趣味，但是两个人好像有一种默契。你说我就听着，我说你就听着。接着，咱们来欣赏鲁迅先生的孔己《孔乙己》。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常夹些伤痕，一部乱蓬蓬的花白的胡子，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。最后，咱们欣赏吴敬梓的《儒林外史》。半径不看便罢，看了一遍又念一遍，自己把两手拍了一下，笑了一声，道：“咦，好了，我中了。”说着往后一跤跌倒，牙关咬紧，不省人事。老太太慌了，慌将几口开水灌了过来。他爬将起来，又拍着手大笑道：“咦，好，我中了！”笑着不由分说，就往门外飞跑。把暴露人和邻居都吓了一跳，走出大门不多路，一脚踹在堂里，挣起来，头发都跌散了，两手黄泥，淋淋漓漓一身的水。以上是人物描写一组的课内总结，感谢你的收听。